1: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
2: Olá, ouvintes! Eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou Camila Vieira, do Sobre Cinema e do Cineclube Delas.
1: E eu sou Samantha Brasil, do Delirium Nerd, do Cineclube Delas do Sobre Elas.
2: E hoje a gente voltou naquele formato de drops com conteúdos adicionais do Feito por Elas que a gente quer compartilhar com vocês, ouvintes. Dessa vez é uma entrevista com a Adélia Sampaio, que é um marco do cinema nacional, é a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil, é um filme chamado Amor Maldito. Esse filme tem duas mulheres lésbicas como protagonistas e foi exibido no Cineclube Delas, que tem curadoria da Samantha e da Camila, no Rio de Janeiro. É, vocês podiam contar pra gente um pouco como foi essa experiência da, de ter a Adélia no Cineclube e a questão do filme toda?
1: Olha, foi super legal, a gente realmente ficou muito honrada com a presença da Helena no Cine Clube
2: delas, né?
1: Por ser uma mulher que realmente é muito importante para o nosso cinema, está sendo agora redescoberta a partir da pesquisa da Leusa, né? Que conseguiu mapear que ela foi a primeira mulher negra a dirigir um longa metragem de ficção no Brasil. E não só isso, ela foi a primeira mulher a fazer, de fato, um filme com temática lésbica também no nosso cinema, né? Porque até então ela, ela lançou o filme dela no Map que estava rolando o auge da porna chanchada. E é interessante e é importante a gente também reconfigurar esse filme dela com relação a essa temática. Né? Não à toa, eu e a Camila a gente decidiu exibir o filme justamente no mês de agosto, que é o mês da visibilidade lésbica, que a gente percebe ainda que em muitos festivais é, as diretoras lésbicas e os filmes temáticas lésbicas ainda ficam prejudicados é, e a gente percebe que nos festivais, por exemplo, é, com temática LGBT, os tais mix Brasis da Vida, né? ainda tem uma gama maior de filmes feitos por homens, gays, né? então assim, a questão do, do lesbianismo ainda fica prejudicada nesse sentido, então a Adélia é pioneira em muitas frentes, não só por ser uma mulher negra diretora e também pela temática que ela escolheu trabalhar.
0: Sim, foi uma sessão muito bonita, com bastante gente. A Monique Lafon também estava lá, então foi um reencontro entre a atriz do filme e a Adélia Sampaio. Foi muito bonito de ver isso. E a gente pensou nessa temática da, da visibilidade lésbica, porque geralmente quando esse filme ele é chamado para compor mostras ou para compor algum cineclube, ele é chamado por causa da, da Adélia ser essa primeira diretora negra a dirigir um de ficção no Brasil, e a gente pensou um outro viés que é pouco explorado, da visibilidade lésbica realmente é um tema que as mulheres que pesquisam cinema elas já estão mais, mais atentas a pensar também isso eu vi o filme da, da Adélia Sampaio na, na semana dos realizadores quando o filme foi exibido dentro de uma curadoria de mulheres que pensaram isso cinema com mulheres não é um cinema de mulheres, nem para mulheres, é um cinema com mulheres. É bem diferente a perspectiva. E foi ali o primeiro encontro que eu tive com, com o Amor Maldito, que é um filme muito interessante no sentido desse pioneirismo que a Samantha fala e que aborda,
1: de um ponto de vista mais humanizado, a questão que aconteceu com essa personagem, né? Sim, porque o filme é inspirado em fatos reais, né a Adélia de fato teve acesso aos autos do processo é, que inspira a história, e além disso também a gente convidou mais duas mulheres que são excelentes, que são pesquisadoras, né, Erika Sarmei, que é uma pesquisadora do cinema queer e do cinema lésbico, que também é curadora do Cineclube Quase Catálogo, que no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, e a Érica de Freitas, que tem um projeto Visionários, que são duas mulheres lésbicas, que também debateram com a gente a questão do cinema lésbico no cinema brasileiro, né, o contexto disso tudo. Então, para quem tiver curiosidade também, a gente fez um vídeo, tá na página do ciclo, no ciclo delas, então você pode ver o debate quase que na íntegra é, do que rolou depois da exibição do filme, e fica aí a entrevista para vocês
2: muito legal, é muito importante realmente a gente pensar nesse apagamento da lesbianidade no cinema, não só nacional mas eu diria até como um todo né? e então agora vocês podem conferir o resultado dessa conversa na entrevista
1: Oi, Adélia, obrigada. Que sou Samanta Brasil e Camila Vieira. A gente vai fazer um entrevista com você pro Feito por Elas, que é um podcast que debate e discute o protagonismo de mulheres no audiovisual. E, por ocasião da sua presença no Cine Clube delas, que nós dois fazemos a curadoria, a gente aproveitou para conversar um pouquinho com você, né? E a gente sabe que você é uma mulher visionária, pioneira. Não à toa, você foi a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem de ficção no Brasil e um filme com temática lésbica feito por uma mulher, né? Então, é curioso como você foi desbravadora em muitos temas dentro da nossa cultura, né? Queria que você falasse um pouquinho do seu filme, como é que foi a sua ideia, o que, que motivou, mobilizou você a fazer o filme, como é que foi ser, o que te chamou mais atenção para contar essa história?
3: O que mais me chamou a atenção foi que eu acompanhei pelo jornal as entrevistas e a discussiva do tribunal e eu estive em Niterói para verificar, porque eu achava meio absurdo o que estava escrito no jornal. E verifiquei a violência, sentaram uma mulher isolada numa cadeira e desceram a tragédia em cima dela. Aquilo ali eu digo assim, gente, não pode. E depois eu fiquei sabendo, não, é porque ela tinha um envolvimento amoroso com outra pessoa e é por isso que ela, a princípio, é a principal suspeita. Então, não é a sua postura sexual, não significa que você é ou não assassino. Uhum. Então, isso mexeu com a minha cabeça, eu comecei a juntar o material, aí desenvolvi uma sinopse. A primeira pessoa que eu convidei foi Monique Lafon, até porque ela já vinha de trabalhos comigo, não como diretora, mas como diretora de produção, porque a Monique era uma pessoa, uma atriz muito solicitada na época. E aí ela disse, olha, Delinha eu compro essa ideia. Eu digo olha lá, não, eu compro. E aí a gente foi atrás do Zé Lozeiro, que é o autor do roteiro, e o Lozeiro topou, embora ele discorde de muita coisa que a gente colocou no filme, ainda assim ele concordou e a gente reuniu os atores em torno do, dos processos, né, que a gente tinha os autos e o que está no filme é exatamente o que está nos autos. Uhum, é uma, uma violência verbal, mesmo. entendeu? Do, do advogado de acusação uhum. começa na delegacia e desenvolve para o tribunal,
1: entendeu? Uhum. Da família dela também, né? Da personagem principal. Família
3: também. Aí desabou tudo, né? Quando a gente ficou com o roteiro pronto, eu procurei e disse: olha, o roteiro está aqui, eu vou lhe dar para ver, se você quiser. A gente muda, porque mudamos os nomes, obviamente. Ela disse, eu nem vou ler. Nada que tiver nesse roteiro vai me ferir mais. Eu já estou absolutamente ferida.
0: E a tentativa de fazer um filme ficcional em torno dessa história foi para dar uma versão mais humanizada e, e diferente em relação a esse sensacionalismo
3: que Com tinha certeza. em torno do caso? Com certeza. ela humanizar, isso é a primeira coisa. E buscar os porquês, né? Porque tudo tem um porquê. Essa menina, ela, o sonho dela, a outra, era ser miss. Agora, ela foi criada com um pastor, filho de um pastor protestante, e que, na verdade, ele batia nela para pegar nos peitos, e a mãe não tomava conhecimento, né? Então, o resultado. Para mostrar essa coisa, que é. Sabe? A igreja, de repente, determina, isso é uma violência. A segunda violência foi como ela se tratou. A terceira, qualquer réu, até que prove que ele não é culpado, ele é inocente. E se ele é inocente pela lei, é possível ele ser interrogado com portas fechadas. E não permitiram isso, abrir as portas, muito pelo contrário, encheu o tribunal inteiro, para as pessoas ouvirem aquela aberração. Então, isso é a preocupação de fazer o filme, não é fazer apologia, ah, são duas mulheres transando, não. Isso não é um, um, o veio importante. Isso, para mim, é, ficou muito claro quando eu terminei o filme, a Universidade de Suam, que eu nem sei se existe ainda a Suam, fez uma mostra deste filme portas abertas, num lugar de Águas de Lindóia, que é Minas, que mineiro, eu sou mineiro, eu sei, mineiro é esquisito, é homofóbico, é tudo, e de portas abertas. E eles foram, os atores, alguns atores foram, e digo, a gente vai, pode levar pedrago. E aí, de repente, uma senhora levantou, toda produzida, com o cabelo meio azulado, e disse, olha, eu queria te dizer somente uma coisa, eu sou professora de piano da cidade, Há muitos anos atrás eu me neguei a dar aula de piano para uma menina porque ela era homossexual. Eu queria muito achar essa menina para dizer para ela que eu, depois desse filme, eu gostaria de dar aula para ela sem cobrar. Eu digo, para mim, valeu. Eu olhei para a Monique e digo valeu. Já valeu é a pena toda. Né? É isso. Entendi.
0: E a Adélia, você encontrou alguma dificuldade, sendo mulher, fazendo esse filme esse, durante o processo? E, e também com relação à recepção do filme? Me conta se é, a dificuldade
3: eu tive, porque eu já tinha tirado dois financiamentos da Embra Filme hum. e entreguei os filmes no prazo certo, embora não fossem em direção minha. Era a minha produtora que estava fazendo e a minha irmã, Eliana Cobres, fazendo a. A executiva e a gente entrou com esse processo em Brafilme pedindo e recebemos uma carta de que os órgãos <risos> governamentais jamais fariam, entende, um financiamento a uma relação de duas mulheres. E por mais que eu tentasse argumentar, não é, o, o, o foco não é esse, não adiantou. E aí a gente, sem o financiamento, ficou meio à deriva. E aí eu encontrei uma engenheira de Furnas que propôs arranjar para a gente, na época, 70 mil. Não era nada, mas... E eu sentei com a minha irmã, que era uma grande executivona, e ele Eliana disse, olha, fica com você a parte da equipe técnica dos atores. Agora, as composições de laboratório não sei o quê, deixa que eu vou compor. Vamos tentar fazer o primeiro longo em sistema de cooperativa. E assim a gente fez. Depois tivemos um outro percalço, no lançar o filme, em São Paulo. O exibidor que eu conhecia muito me chamou e disse, olha, para lançar esse filme, nós estamos vivendo um momento no cinema brasileiro, a era do Bordeaux. Então, Adélia, a gente vai ter que travestir o seu filme. Se você quiser que eu lance. Voltei, conversei com eles, não, Adélia, é fácil, é esse jeito da Monique, é essa coisa que me encanta. Vamos fazer e o material de Porta de Cinema, no início você olha você acha que é realmente um filme pornô. Na época tinha Vilma, que saía da Banana, da Globo então né? Mas aí o Leão Kakoff, que é um crítico lá de São Paulo, foi assistir e a crítica dele de uma página inteira, descendo a lenha de como ele não me conhecia, mas como entende, ousou, travesti, que, aliás, o travesti foi um texto dele, inclusive, o filme de uma coisa que não é, não é um filme pornô, não é um filme sociológico, e, blá blá blá, e isso mudou o painel do filme, porque aí começou a aparecer outros cinemas a querer o filme... E aqui no Rio foi tranquilo. E
1: aí o teu filme tem dois momentos, né? Tem o um momento do lançamento, década de 80, tem. quando ele foi feito, Sim. e agora que o filme está sendo de e novo agora descoberto. É uma loucura,
3: porque é, a, a plateia que o filme está tendo é uma coisa assustadora. E agora a gente conseguiu trazer Monique, entendeu? Mas eu chamei ela para outra. Monique é uma pessoa que Monique hoje sobrevive de dar aula de, de teatro da terceira idade, né? Sim. E que eu acho muito legal, porque é um outro tempo dela, né? Uhum. Ela tem muita dignidade como pessoa, né? E talvez tá, por isso ela personificou tão bem a Fernanda, a personagem.
0: Uhum.
3: Porque tem momentos que dá um nó na garganta a atuação dela, entendeu? Assim, é, você não viu o filme, não? não viu, né? Então, na verdade, a gente agora tá vivendo uma era louca. Porque eu tô indo agora, dia 17 e só volto e é primeiro o Rio. Imagina Uma lotada, né? E o que é mais interessante, é que é um filme
1: está disponível no YouTube, então as pessoas podem ver é, em casa, mas exatamente. todos querem ir te
3: ver, é, e conversar exatamente. com vocês, conhecer. Então é impressionante. Agora em São Paulo, como o se... Cinequintalha, foi, uhum. né? Não, aquilo estava lotado de um jeito Verdade que para levantar era um tumulto, entende? Uhum. E eu fiquei muito gratificada, muito feliz de ver... Aquela, aquele pessoal todo parado, entende? Ouvindo. Isso, para mim, é muito importante na vida, entendeu? Mas Significa pra... que eu não vinha a passeio, com sabe? Com <risos> E agora você
0: está pra... com vontade de fazer, voltar a fazer cinema? Não, eu estou tá articulando,
3: como... eu tenho um curta já alinhavado, que provavelmente será a Ângela Leal que fará, porque é um texto, eu te mostrei né o texto, uhum. que é o Olhar de Dentro. Uhum. É. E é a nossa geração, né? A gente é uma geração muito esquisita, mas ao mesmo tempo muito mexida e movimentada. Porque você pega a Ângela Leal, por exemplo, Ângela Leal é filha de um cara de dono de teatro, foi vedete, deixou de ser Vedeste, virou atriz poderosa. Aí resolveu ter uma produção independente, foi a Lele. Aí resolveu criar amiga do peito e lá vai, entende? Essa coisa, é claro que aí como a gente faz, é. É, tem nele que eu acho é meio doido. Eu até me acho doida, entendeu? Mas e ela vai fazer muito bem, que é uma uma reflexão de uma, uma mulher da minha geração, né? No caso. É a Ângela, que é uma atriz, para fazer aquilo o só uma boa atriz também, né? Ficar dez minutos no espelho, sustentando, tem que ser boa.
1: É verdade, estamos ansiosos para os seus próximos é. trabalhos. Obrigada, Adélia. Muito obrigada.
2: Bom, vocês acabaram de ouvir então a entrevista da Samantha e da Camila com a Adélia Sampaio. É, vocês podem deixar o feedback, os comentários no Soundcloud ou no e-mail cinemafeitoporelas.com e também é, acessar as nossas redes sociais, principalmente a nossa página do Facebook e o nosso Twitter onde a gente está sempre postando as notícias é, o Instagram que tem curadoria da Estefânia sempre com imagens relacionadas às diretoras e aos filmes que nós estamos comentando e o Leatherbox onde nós colocamos a nota média entre as nossas avaliações dos filmes que estão sendo comentados no podcast, então acessem lá e até o próximo Drops Obrigada